0: Välkommen till Backhoppningspodden. Podden för den nyfikne eller den inbitne. Är du en av dem som aldrig har funderat på backhoppning? Eller är du en av dem som utövar sporten? Eller är du en av dem som förstår precis vad jag menar när jag säger Garmisch-Partenkirchen? Vad bra! Välkommen till Backhoppningspodden. Hej och välkomna! Vi ska börja med att presentera oss. Marit, vem är du? Ja, jag är Marit Stubb Nibelius,
1: boendes i Falun. Han har varit eh, engagerad på något sätt inom bakkopplingen och nordisk kommunikation sedan 80-talet. Framförallt som domare från 1991 och internationell domare sedan 1998. Men även som kommentator på Jurosport sedan 1995 och eh, Vsatn har alltid haft ett stort intresse
0: av backoppning. Sitter du också i styrelsen för Holmens IF i Falun, Precis. Där du är ordförande? Precis. Får man tilltala dig doktor Nubelius? Jag brukar säga att du har doktorerat i backoppning.
1: Jag har doktorerat i idrottsvetenskap på Malmö universitet. Men backoppning var en viktig del av mitt projekt. Så rent formellt får du väl det. Men det är kanske inte någonting som jag springer runt och säger hela tiden.
0: Ja, jag är Jon Bylund. Jag vet inte alls hur jag kom in på backhoppning faktiskt. Det var mest en kul grej, tror jag. Eller rättare sagt, jag blev intvingad. <laughs> Nej, ska man säga så? Kan man väl göra? Ja, det kan du väl ja. göra. Jo, det kan man väl kanske säga. Ja, och sen... Jag, jag kan ju ingenting, om. jag har inget förflutning om backhoppningen överhuvudtaget. Jag är här för att jag ska kunna ställa lite dumma frågor. Eftersom jag, då är jag helt ärlig för jag vet faktiskt inte så mycket om backhoppning. Så att då kan även de lyssnarna som kanske inte vet så mycket om backhoppning även få upp intresset och se vad är det här för någonting.
1: Precis. Ska vi köra?
0: Ja, Har är det här,
1: Det här, det är massor med backhoppningsälskande polska fans. Party. Party, det är det verkligen. Jag var i Zakopane 2016 som domare. Och så här låter det när det är i Polen i Zakopane. Då börjar festen fredag eftermiddag ungefär. Sen fortsätter den till... Söndag sen kväll låter så här ungefär hela tiden.
0: Men vad då är festen? Är det här vi nere vid backarna då eller liksom, är det när man hoppar eller när det är festen är det för, alltså...
1: Den är lite överallt. Den är ju framförallt uppe vid backarna och just det här klippet är då från backarna. Och sedan så där alla hoppare bor, där bodde också vi domare. Där är det massor med fans som står utanför. Så man får liksom be om ursäkt för att ta sig fram och trycka sig igenom. Och så är det så här, du vet som det brukar vara när filmstjärnor ska in på ett hotell med så här rep. som man får gå in för att ta sig in på hotellrummet. Den här helgen var definitivt en av de häftigaste helgen jag varit med om. Men jag kan också berätta att jag har aldrig mitt liv gjort så många människor besvikna som den här helgen.
0: Varför det? Kan du inte dansa?
1: Det vet jag inte. Det får någon annan avgöra, men... När jag skulle ta mig ur från hotellet så märker man när man närmar sig hotelldörren att de här människorna utanför hotellet börjar liva upp och förstår att nu är någon på gång. Så öppnar man hotelldörren och där står jag. Och så hej ah, nej, det var ingen hoppare.
2: Men det
0: här får ju mig att vilja börja med backhoppning kan jag säga.
1: Det här är, man var ju lite hög i flera dagar av adrenalin. Vi domare blir presenterade... Inför varje tävling. Och vi domare ska inte synas så mycket egentligen i tävlingar. Men när det är i Zakopane så står man där. Vi visste ju inte att det var så här. Utan vi domare som står i domartornet. Vi brukar prata med varandra. Vilket inte var möjligt. För ljudnivån var så hög. Så gick inte att prata. Så kommer kvalet. Så vet man att man förstår ju inte vad de säger. Man vet bara att eh, tv-sändningen börjar prick. Så då tittar man på klockan och förstår. Snart så ska vi starta. Så hör man plötsligt hur ens namn ropas upp och man blir presenterad. Plötsligt vänder sig. Massa tusen människor om tittar på dig och vinkar. Och det här hände ju då på fredag, lördag söndag. Tre sekunder, tre gånger fick jag känna mig som en rockstjärna.
0: Vad ska vi prata om idag, Marit? Vi ska prata om eh, backhoppningen som extremsport och passionen kring backhoppning.
1: Ja, varför är det så här i Zakopane? Och varför går upp emot ettra 10.000 går på världscupavslutningstävlingarna i mars i Slovenien.
0: Men som jag vill gå på de här festerna också så vill jag lära mig hur man börjar med backoppning. Och det här är ju möjligt även för mig. Definitivt. Idag kan vem som helst börja med backoppning.
1: Backhoppning har blivit en passion för så många. För den som utöver sporten på högsta nivå eller på lägsta nivå. Eller de här fansen som finns runt om i Det är enormt stort. Det är svårt att jämföra med så många andra, i alla fall individuella, sporter. Och sedan, jag är ju domare. Jag har ju också en annan passion. När Katsuyoshi Fonake en gång i tiden, eller Wolfgang Leutzel, eller Stefan Kraft för den skull... Sätter en perfekt helavärkslandning Då har man ju ståpäls över hela kroppen
0: Eller när jag satte min perfekta landning Som jag gjorde här när jag gjorde mitt andra hopp här
1: ah, just ah, ah. Ja ah. just Ja ah. precis Ja just det Det var ett perfekt hopp ja. ah. Men då tycker jag vi ska lyssna på Några som verkligen älskar backhoppning Och vet varför man ska hålla på med backhoppning mm. Hej Rickard Vem är du?
3: Uh, jag är en Eh, svensk backhoppare.
1: 16 år filda va? Ja. Hur länge har du hållit på med backhoppning? I eh, nio år tror jag. Hur kom du säga att du började med Ja,
3: Det var faktiskt på grund av min syra. Hon började genom en klasskamrat. Och sen efter det så började jag efter ett tag. Vad
1: är det som är så häftigt med backhoppning?
3: Alltså det måste väl vara känslan när man hoppar bara. Man får en sån otrolig magkänsla. <laughs> typ... Fjärde där i magen, det är så kul att hoppa varje gång. Man är nervös och sen bara, åh, ligger man. Så kul.
1: I somras var ju du på träningsläger i Slovenien. Och då stod jag på tränartribunen med en österrikisk tränare. När vi plötsligt ser att du är på väg upp till K125. Och du vet, Österrike, det är en av världens bästa nationer i backhoppning, Jon. Ja, uh, okej. Okay. När vi såg ditt första hopp. Så blev jag blev naturligtvis imponerad, men den österrikiska tränaren, han blev otroligt imponerad när jag berättade att det var ditt första hopp. Hur känns det när man ska gå från visserligen en stor backe, men till en ännu större backe? Vad tänker man på då?
3: Man tänker väl, hoppas jag är sådana saker. Försöker få lika bra hopp som i mindre backen. Alltså jag var... För, förvånad när jag hoppar faktiskt Jag trodde jag skulle gå mycket stämre Men sen när jag kom ut kom ut Så bara fl- <går> Lyfte jag till typ. jag
1: Hur långt hoppar du
3: Jag hoppar 116 på första ja, nu Imorgon åker jag till Norge Ska jag flytta dit Till Trondheim och sen uh, gå i skola Med backhoppningsinriktning
0: Jag har ju också hoppat <går> eh, Jag har hoppat i K8 och då hoppar jag kanske, ja nästan tre meter tror jag. Har du några tips för mig sådär som, jag är 46 år, väger en bra bit över 100 kilo. Men har du några tips för mig hur jag ska fortsätta?
3: Alltså, ja, det är inte riktigt vad jag ska säga. Men eh, träningen gör framsteg, så, så det är bara att gå dit fortsätta öva.
2: Jag heter Tobias Fröjer, kommer från Örnsesvik. Jag är 16, ska fylla 17. jag håller på med backhoppning. Har gjort det sedan jag varit fem år. Ja, det var det var min morbror som hoppade och jag såg när jag var när jag var liten så såg jag när han hoppa när redan när jag var två år och då tänkte jag det där vill jag hålla på med.
1: Hur var det då att hoppa?
2: Ja, spännande men coolt tyckte jag.
1: Man är aldrig rädd när man går från en backe till en annan.
2: Ja, när jag var mindre var jag det att gå till lite större backe men nu, nu om jag går till exempel till en större backe så är jag inte, inte så rädd.
1: Men hur gör man då då när, när du var mindre? Hur gjorde du för att ändå ta dig upp och vad var det som fick dig att vilja hoppa trots att du var lite rädd?
2: Ja, det var ju för adrenalinet och att det var, jag visste att jag skulle klara det och att det skulle gå bra på att ja, det var ju mest adrenalin och kicken man fick.
1: Hur långt har du hoppat som mest?
2: 123 meter. I Planitsa. 125 meters backen. Ja, det är en väldigt cool upplevelse. Det är inte det det långt flyg och det är, det är, man hinner tänka väldigt mycket men det, det är riktigt coolt.
0: Finns det någonting man ska tänka på när man, när man hoppar som om man är helt eh, ny?
2: Ja, men det är väl att hitta balansen under hela hoppet. Så man verkligen känner att man har balans. Så det är inte no balans ute i luften.
0: Den här
1: adrenalinkicken som du pratar om, att du får i backhoppning, finns det något annat sammanhang som du känner att du får den?
2: Ja, det är väl när man gör ja, jag inte, så säga lite farligare saker. Något som, jag vet inte, som man känner att det, det, det kan ju hända någonting. Man kan kanske bryta något, nej men vänta sidan. Men typ slalom, hoppa stora hopp. När jag brukar köra skoter, hoppa stora hopp och utmanande mig själv.
1: Men då finns det ju en skillnad här För när man hoppar stora hopp I backen, slår om backen Eller när man hoppar med skoter Så är det ju betydligt farligare Än backhoppning Eftersom backhoppningen är så reglerad Och backarna så tillfixade Så att det inte ska hända så mycket saker Men det är ändå Den här känslan
2: Ja det blir det när man går upp i större backen För man vet att ja, gör jag fel nu så är det ju, kan det ju hända någonting Men det, det, man, man gör ju inte till sig på det sättet. Men det blir som kick ändå. Att man vet att det, det, det går fort. Och det, ja.
1: Skulle man kunna säga att backoppling är en ganska säker adrenalin kicksport?
2: Ja, absolut. Det är jättesäkert.
1: Är backoppling en extrem sport?
2: Ja, det
4: skulle jag säga.
0: Boklubb funderar.
4: Ja, Jag börjar börja ny. 1970 och slutade 1993. Så det är ju några år där som backhoppningen var mitt liv så att säga. Jag låg ner något mycket tid. Det, när man börj- började, när jag börj- började, så var det att jag hade hoppverken väldigt nära mig. Och det, det också tog, tog, tog jag att det blev min lekverk istället för att gå bra lång bit i en lekpark så blev hoppbacken en, en lekpark. Och jag har ju så att säga buktat upp med skidor i och med att jag är mycket i, i naturen också, och så med skidor. Och backhoppningen i sig var ju spännande och, och hoppa var ju en stor del också. Men det, det som var, gjorde att jag fortsatte det, det var, ju, var ju att man fick resa. Man som femåring åkte från Gällivare över till Finland, till Rovaniemen. Det var ju enormt stort. Och bara få åka till då boden som ligger långt, långt bort. Du blev ju, fick åka omkring och det var ju det spännande. Att hoppa var inte så mätvärdig men att få resa ut. Med de stora pojkarna, det var ju det som var drivkraften att fortsätta. Backhoppningen har ju dels varit en gemenskap, där man, man har en klubb och en, en verksamhet. Sen har du också då gemenskap med andra klubbar och aktiva inom andra klubbar.
1: Joss, varför går uppemot 110 000 personer på världskuppavslutningarna i Slovenien? Varför är det så mycket folk i Sakopane? Jo, för om man har varit på en backhoppningstävling och sett de här underbara hoppen, kanske stått ner vid bromsplan eller uppe vid stupet, då blir man helt enkelt imponerad. Och dessutom får känna stämningen och gemenskapen, ja då vill man återkomma många gånger till en hoppake.
0: Det är häftigt det där med att man ser att det är en extrem sport. I ett framtida avsnitt så kommer vi att besöka vindtunneln i Bromma. Och jag smet iväg där och pratade med en kille som är instruktör som har också hållit på väldigt mycket med sån här wingsuit. Du vet när man flyger när för Barry som med vingar man hoppar från ett flygplan det är helt galet. Vi ska höra lite vad han säger.
5: Så, so my name is Philippe Bourgely. I'm from Quebec, so it's the French part of Canada. And what I do, I'm a tunnel wingsuit instructor. So I come from the skydiving world. I've been skydiving for more than 15 years now and working in the, in the industry for 14 years. Um, so I've got a very good background into skydiving, which is jumping out of airplanes. I've got more than 7,000 jumps. Um, and then I do wingsuit, uh, for the last
0: 10 years as well. Base jump, uh, uh, things like that, mm-hmm. used to be called uh, an extreme sports. Yep. Is there an, is there a coincidence that we ha- you have uh, mm-hmm. ski jumpers as well?
5: Uh, I don't think so. I think we all have this craziness maybe inside of us, and because those guys are, from from my point of view, they're crazy, man. I mean, I've seen those platform where they launch, and I was like, wow. it's crazy and they just jump with this those huge skis without parachute they just close to the ground all the time so for me they're crazy and for them we are crazy so (laughs) yeah probably there's any kind of you know like path or Uh, I don't know, I wouldn't say coincidence, but it's more like, yeah, we like doing extreme stuff and this is where we meet, so, cool. yeah, I w- I mean, it's like everything, right? You yeah. go low, go small first before you go big, right. uh, but I'll be super interested to try it, cool. like, especially like being in the sky, well, being in the sky, let's say being in free fall um, with skis on, Knowing how to move a little bit my body, but then it's, I think it's different, but yeah, I'll, I'll give it a shot, let's go. <laughs> cool. Thank you very much. Yeah, you're welcome.
1: Backkoppningen är en marginalsport, brukar man säga. Det betyder att det kommer aldrig bli som till exempel löpning. Att alla kan göra det, för det är en väldigt speciell, det är en extrem sport
0: När du säger att en extrem sport innebär det att inte vem som helst kan ägna sig åt sporten. Att, vad är det som krävs om man ska börja med backhoppning?
1: Att börja med backhoppning krävs nästan ingenting. Att börja med backhoppning kan vem som helst göra sedan kommer inte alla att fortsätta i alla backarna upp. Men det är ju det som är så häftigt med backhoppning. Och här ska jag säga att det är en skillnad mot tidigare. Förr så var det bara de som tävlar i backhoppning som höll på med backhoppning. Idag så kan vem som helst hålla på med backhoppning. Men man fortsätter inte hela vägen till de största backarna. Men hoppa i idag ungdomsbackarna kan vem som helst göra. Men den är ju till skillnad mot vad många tror. Det är inte en farlig
0: sport. Ja, till och med jag testat och hoppat en gång. Jag kan säga att jag är 46 och år och hyfsat korpulent. Men det gick bra. Men det var jättehäftig upplevelse när man hade landat. Och det var en sån där jag-klarar- allt-känsla på det där. Om man bara sticker iväg från bommen,
1: som det heter, där man startar så får man en underbar upplevelse. Oavsett om det är den minsta backen eller största backen.
0: Vi ska höra lite hur det lät.
1: Specialstil med stående sittställning.
0: Vad finns det för klubbar idag i Sverige?
1: Ja om man är intresserad av att börja så finns det en klubb i Göteborg Göteborgs backhoppningsklubb Det finns en klubb i Sollentuna utanför Stockholm Det finns en klubb i Fagersta Det finns en klubb i Falun som heter Holmens det finns en klubb i Örnsköldsvik som heter I friska viljer. Och det finns en klubb i Sollefteå. Så om man är intresserad av att börja med backhoppning så kan man gå in på skide.com och gå till Krenan backhoppning. Och där finns kontaktuppgifterna till de olika klubbarna.
0: Vad skulle behövas för att backhoppningen i Sverige ska öka?
1: Det behövs lite större klubbar än vad det är idag. Men det arbetar man på. Det behövs att sporten får lite mer uppmärksamhet det behövs att eh, det finns eldsjälar precis som i alla andra sporter och det behövs naturligtvis anläggningar men det behövs ju inte fullständiga anläggningar överallt men det behövs att vi har det i Falun, Önskildsvik till exempel Solentuna hoppas man på ska få en K60 det vore bra men senast så skulle man kunna ha mindre backar på många ställen och de är ju inte så dyra att göra för så fanns det ju små backar precis överallt. Det var till och med så att man måste hoppa backhoppning för att man skulle ta examen som idrottslärare.
0: Men om jag börjar med backhoppning, börjar jag då i den här stora 90-backen då? Eller hur funkar det där?
1: Jag tycker vi ska prata med några som är precis där. Vi står i... På lugnet, vi är ungdomsbackarna K8 och K15. Och bredvid mig här står Erik och Anders från Hagfors i Värmland. Och första frågan blir då, vad gör ni här?
6: Ja, vi är här för backhoppning då. Ja, det är, vi har varit här och hjälpt till att reparera backarna här. Det är i behov av lite reparationer.
1: Vi måste ju lägga till här. Det är alltså inte fem, åringar utan vi har en som är...
6: 38.
7: Och en som är... 47. Det var väl en slump helt enkelt. Vi, hade, vi, vi satt eh, hemma hos Erik ja, på ett kalas helt enkelt. Då, och, då frågade Erik mig, vad tror jag om att börja med Vi diskuterade lite vad vi skulle... Ja, längd skioåtning var det mer prat på för där har jag lite kunskap i då. Och jag tänkte direkt på idén så, ja vi försökte lite i Värmland i och få igång det gamla bakorna men det var inget intresse och så var vi nästan på gång att lägga ner men då fick jag ju ta på dig då. Och därefter inspiration och
1: nyfikenhet helt enkelt. Men kan man börja hoppa backoppning när man är 47 respektive 38? Absolut. Inga problem.
7: Man är lite allmänt galen och sen sätter man på sig pekslar och skider och slänger sig ut. Och
1: Men om man då... i
7: och löser resten.
1: <laughs> om man då börjar som senior måste man börja i väldigt höga backar då.
6: Nej, det är tvärtom. Man börjar lugnt och. Höjer gör som eftersom. lika barn
7: som helst. Man börjar lugnt och sen ökar på. Så att man känner sig säker helt enkelt.
1: Vi står i. Under backen, som är beklädd med plast, vilket man hoppar på på sommaren. Det finns några lösa skivor som ska knytas fast lite senare. Men eh, berätta hur backen såg ut och vad ni har gjort.
6: Ja, vi har ju reparerat på han helt enkelt och så lagat spårer som alltså, man åker i. Det var lite trasigt. Då.
7: Det är alltså att eh, Vi hade en några i reserv och har helt enkelt bytt ut dem, så nu är det som liksom 90.
0: Den här plasten vi står på, vad är det för nå?
1: Ser ut ungefär som en bastkjord, fast det är grövre plaststrån. Som en PSA-borste nästan skulle jag ja. Ja. Nej det är helt
7: enkelt en plast på som man åker under baken. Och den motsvarar ungefär som att åka på snö. Så man kan ha året om då.
1: Under förutsättning att man häller på vatten
7: först. Ja, sen är det ju ingen vilken valla som helst. Man måste ha en väldigt hård paraffin. Det går inte att åka på vintervalla. Utan det ska vara väldigt hård paraffin på skidorna. Mm.
6: Går det ut på gräsen som hjälper till att bronsa upp hastigheten. Som man start, stoppar på så vis. Då. Kan man åka
0: med vanliga skidor? Här också? Längd skidor eller? Nej.
6: Jag skulle inte rekommendera längd till det här. Kan jag ju säga. Nej. Det ska ju vara riktiga vacka på skidor. För det är betydligt bredare och längre.
1: Däremot någonting som är bra att prova, som också är bra övning, det är miniskidor eller kortare skidor och öva balansen när man åker ner.
0: Går du hoppa nu?
7: Ja. Nej men du är ju hoppbart, det, det är lite sten kvar här och sen ska det ju på vatten
0: då.
1: Och det är
7: och i på platsen då. Ja. Där måste det vara vatten.
0: Men ni har åkt ända ifrån? –Hagfors. Hagfors. Och så hit, helt, –Ni får inget betalt? Eller –Nej,
7: vi får ju bensinerskättning. Mm. Vi vill ju göra det här och, och hjälp behövs. Ju då. Och då ställer vi upp så enkelt. det. där. kraft. Där. Mm. Vi brinner liksom för det här. Det här är ju vår grej nu. Då.
0: Vart vänder man sig om man vill börja med backhoppning?
1: Det lättaste är att gå in på skidor.com. Där finns alla klubbar listade. Så kan man se var närmsta klubben.
0: Vad behöver man för utrustning om man ska börja med backhoppning?
1: Man behöver ett par skidor. Man behöver en hjälm. Man behöver ett par glasögon. Och sedan så beroende på om det är sommar eller vinter. Så behöver du vantar utomhuskläder. Och på sommaren behöver du träningskläder som lång, långbenta och långärmade.
0: Kan man låna utrustning?
1: Ja, man lånar utrustning... Framförallt de första gångerna och kanske ett tag till till och med
0: Nästa avsnitt Marit, vad har vi då?
1: Ja nästa gång så ska vi prata om hur det var för hur det är nu, hur det ser ut längre fram
0: Våran främsta backhoppar de är med också, Frida Westman Precis och så funderar jag ju Boklöv vidare Följ oss gärna på Instagram Backhoppningspodden heter vi där Prenumerera gärna på podden Eller maila oss på info at Backhoppningspodden.se Och en fantastiskt Trevlig dag